0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Drake-Gleichung und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in eine Nussschale. Diese Episode ist Teil eines Zweiteilers. Man kann die Episoden zwar auch getrennt voneinander hören, aber die nächste Episode wird stark auf diese Folge aufbauen. Sie beschäftigt sich mit der Frage nach außerirdischem Leben und den Theorien, die man sich überlegen muss, um diese zu beantworten. Legen wir aber mal los mit ein paar ganz grundlegenden Gedankengängen. In der Milchstraße gibt es ein Sternsystem, in dem ein blauer Planet um den Stern im Zentrum kreist. Die Erde. Sie ist besonders, denn auf ihr gibt es etwas sehr Außergewöhnliches. Leben. Lebewesen, die selbstständig denken, bewusst agieren und sich fragen, ob sie wirklich so außergewöhnlich sind. Denn schaut man nachts in den Sternenhimmel, sieht man, zumindest abseits von großen Städten, mehrere tausend andere Sterne. Unsere Sonne ist als Stern gar nicht so einzigartig. Ist ein Planet wie die Erde dann vielleicht auch gar nicht so einzigartig? Gibt es außerirdisches Leben wie bei uns auf der Erde? Ich werde diese Frage noch häufiger stellen und sage schon mal vorweg, um niemandem zu enttäuschen, die Antwort wird noch auf sich warten lassen. Ich werfe mal mit ein paar Zahlen um mich. In einer klaren Nacht, fernab von störenden Lichtquellen, kann man etwa zweieinhalbtausend Sterne sehen. Die meisten von denen sind relativ nah an uns dran. Ja, relativ. Relativ im Sinne von, die meisten sind nicht viel mehr als, sagen wir mal, tausend Lichtjahre entfernt. Das klingt für uns unvorstellbar viel, aber die Milchstraße unserer Heimatgalaxie ist etwa hundertmal so groß im Durchmesser. Die Sterne, die wir sehen, machen also nur einen winzig kleinen Teil unserer Galaxie aus. Man sagt, dass in der Milchstraße zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne liegen. Zugegeben, nicht alle davon haben Planeten wie unsere Sonne, aber man schätzt, dass sich nichtsdestotrotz etwa 100 Milliarden Planeten um Sterne in der Milchstraße drehen. 100 Milliarden, da stehen die Chancen gar nicht mehr so schlecht, dass einer von denen der Erde ähnelt und vielleicht sogar Leben auf sich hat. Es gibt auch mehr als nur diese eine Galaxie, Die Milchstraße ist nicht allein. Man schätzt die Anzahl auf zwischen 200 Milliarden und 2 Trillionen Galaxien. Ich könnte jetzt wieder Vergleiche bringen wie, es gibt mehr Galaxien als Sandkörner auf der Erde, aber seien wir mal ehrlich, diese Zahlen sind ziemlich unvorstellbar groß. Man schätzt die Anzahl der Sterne auf etwa eine Quadrillion. Und für diese Zahl habe ich einfach keinen passenden Vergleichswert mehr. Klar, nicht jeder dieser Sterne ähnelt unserer Sonne. Viele sind wesentlich größer oder heißer. Auch hier kann man wieder nur schätzen, wie viele davon unserer Sonne ähneln. Die Schätzungen weichen auch stark voneinander ab. Zwischen 25% und Prozent hört man vieles. Aber selbst wenn man mit nur 5 Prozent sonnenähnlichen Sternen rechnet und mit 10 Trilliarden Sternen, was eine der unteren Abschätzungen der Zahl der Sterne im Universum ist, kommt man auf etwa 500 Trillionen Sterne, die relativ nah an unsere Sonne herankommen. Und ja, nicht jeder dieser Sterne hat Planeten, und die meisten der Planeten sind wohl auch nicht erdähnlich. Viele sind eher wie Merkur und Venus, also viel zu heiß, oder ein Gasplanet, wie unsere äußersten Planeten im Sonnensystem. Aber selbst mit konservativen Schätzungen sollte es immer noch mehrere Trillionen erdähnliche Planeten geben. Sollte es dann nicht auf einem dieser Planeten Leben geben? Niemand kann genau sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich Leben entwickelt. Aber selbst wenn man extrem kleine Wahrscheinlichkeiten ansetzt, sagen wir mal, nur jeder zehntausendste Planet, auf dem Leben möglich wäre, entwickelt auch Leben. Und auch das nur nach mehreren Milliarden Jahren. Selbst dann müsste es noch Billiarden Planeten mit Leben geben, gemessen an der unvorstellbar großen Zahl an Planeten da draußen. Und selbst in unserer Galaxie, der Milchstraße, sollte es hunderttausende Planeten mit Leben geben. Das alles ist total spekulativ und um es etwas genauer einzugrenzen, gibt es, wie üblich in der Wissenschaft, eine mathematische Formel. Man bekommt mit ihr zwar keine genaue Zahl heraus, aber man formalisiert genau den Gedankengang, den wir bis hierhin angestellt haben. Diese Formel nennt man die Drake-Gleichung. Die drake gleichung möchte abschätzen, wie viele technisch fortgeschrittene intelligente Zivilisationen es in der Milchstraße gibt. Sie ist also noch eingeschränkter in der Definition von Leben und behandelt erstmal nur die Zivilisation, die einen gewissen technologischen Stand erreicht haben. Insbesondere guckt man sich das menschenähnliche Leben an. Es gibt zwar Theorien, dass Leben auch auf anderer Basis funktionieren kann, aber den Menschen kennt man nun mal und kann daher genauere Vorhersagen treffen. Die Drake-Gleichung lautet n ist gleich r mal fp mal ne mal fl mal fi mal fc mal l. Diese Gleichung ist mathematisch schön einfach. Einfach eine Multiplikation verschiedener Faktoren. Und diese gucken wir uns jetzt mal an. r ist die mittlere Sternentstehungsrate. Also die Anzahl Sterne, die im Durchschnitt pro Jahr neu entstehen. Um genau zu sein, werden dabei nur Sterne betrachtet, die verhältnismäßig erdähnlich sind. Mittels Beobachtungen kann man diese Zahl recht genau auf zwischen 4 und 19 liegend festlegen. fp ist der Anzahl der Sterne, die ein Planetensystem haben. Das ist etwa die Hälfte aller Sterne. nc ist die durchschnittliche Zahl der Planeten eines solchen Sternes, auf dem theoretisch Leben möglich wäre. Sprich, nicht zu so nah an der Sonne, da sonst zu heiß, und nicht zu so weit weg, da sonst zu kalt. Der Bereich ist so gewählt, dass in unserem Sonnensystem Venus, Erde und Mars in ihn fallen würden. Dieser Teil der Formel lässt sich noch recht gut in Zahlen fassen. Man kann zeigen, dass es mehrere Milliarden solcher Planeten in der Milchstraße gibt. Planeten, die etwa erdgroß sind und in einem humanen Abstand um einen sonnenähnlichen Stern kreisen. Der Rest der Gleichung ist extrem spekulativ. FL ist der Anteil an Planeten mit Leben. Und da wir nur einen solchen Planeten kennen, haben wir nicht viele empirische Werte, um Voraussagen zu treffen. Zwischen Es gibt nur uns und Es gibt extrem viele ist fast alles möglich. FI gibt an, wie viele dieser Planeten mit Leben auch intelligentes Leben hervorgebracht haben. Und da wir selber noch nicht mal sicher sind, wie wir überhaupt Intelligenz für uns definieren, kann man auch hier nur raten. FC ist der Anteil dieser intelligenten Zivilisationen auf erdähnlichen Planeten, die ein Interesse an interstellarer Kommunikation haben. Man kann nicht davon ausgehen, dass jede Zivilisation danach strebt, anderes intelligentes Leben zu finden. Vielleicht wollen die Außerirdischen ja auch einfach ihre Ruhe haben. Und der letzte Faktor L gibt an, wie viele Jahre eine technische Zivilisation überlebt. Technische Zivilisation bedeutet, dass das außerirdische Leben in der Lage ist, Signale aus dem Weltraum zu empfangen und auch darauf zu antworten. Selbst solche fortschrittlichen Zivilisationen sind nämlich nicht von Desastern befreit. Ein Einschlag wie der, der die Dinosaurier hat aussterben lassen, würde auch eine solche Zivilisation zerstören können. Auch andere Katastrophen wie ein mutierter Virus oder eine bösartige Superintelligenz sind möglich. Diese Lebensdauer muss man dann ebenfalls mit einberechnen. Ihr merkt schon, die letzten Faktoren waren eher schwammig. Je nachdem, wie man fragt, bekommt man für sie sehr unterschiedliche Werte heraus. Deswegen hat man sich mehrere Szenarien überlegt. Am einen Ende, was wäre, wenn alle Faktoren so gewählt sind, dass außerirdisches Leben sehr wahrscheinlich ist? Am anderen Ende, was wäre, wenn das Gegenteil der Fall ist? So bekommt man Werte zwischen »Wir sind leider die einzigen intelligenten Wesen in der Milchstraße« bis hin zu »Es gibt allein in der Milchstraße etwa 4 Millionen Zivilisationen.« Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Ernstgemeinte Schätzungen gehen von etwa 10 bis 100 außerirdischen Zivilisationen aus. Außerirdischen Zivilisationen, die in der Lage und gewillt sind, mit anderen Zivilisationen Kontakt aufzunehmen. Organisationen wie das SETI-Institut oder generell SETI, kurz für Search for Extraterrestrial Intelligence, Suche nach außerirdischer Intelligenz, senden Grußbotschaften ins All und horchen auf Antworten. Ausgehend von der Annahme, dass es ja doch einige Zivilisationen geben sollte, die in unserer Milchstraße in der Lage sind zu antworten und das auch tun wollen, stellt sich eine große Frage, die fast wie ein Paradox klingt. Warum antwortet uns niemand? Wo sind denn alle? Diese Frage nennt man das Fermi-Paradox und das wird das Thema der nächsten Nussschale-Episode sein. Wie gesagt, eine Art kleine Doppelfolge sozusagen. Bis nächste Woche.